0: 독일 통일 30년 특집 3부작 통일문학을 읽는 세가지 코드 첫 번째, 현재 그리고 시선
1: 독일에서 분단의 벽이 무너지고 있습니다. 동독은
2: 오늘 베를린 장벽을 비롯해서 전 독일 국정을 모두 개방하기로 했다고 발표했습니다.
3: 안녕하세요. 문학평론가 정내울입니다
4: 네, 안녕하세요. 독일에서 온 다니 린드만입니다. 자, 독일 분단의 상징이었던 베를린 장벽은 1989년 11월 9일 무너졌습니다.
3: 그리고 지금부터 꼭 30년 전, 1990년 10월 3일 독일은 마침내 하나가 됐습니다. 다니엘 린데만 씨는 독일이 통일되던 순간 기억나세요?
4: 저는 통일되는 순간 사실 기억나진 않지만 멜린 장벽 무너진 날이 아직도 조금 기억이 나요. 그때 엄마가 뉴스를 보다가 저한테 이제 그 얘기하긴 했었는데 저는 그 당시 초코푸딩 먹고 있었거든요. 초코푸딩 네. 그것만 지금 살짝 기억나는데 그래도 이제 동일된 독일에 처음으로 입학한
3: 초등학생
4: 그 세대요. 저는. 네.
3: 예, 그러면 통일된 조국에서 최초로 교육을, 정규 교육을 받으신 세대네요. 네. 맞습니다. 네. 우린 2020년에도 여전히 70년째 분단국의 국민으로 살고 있는데요. 우리에게 독일 통일은 아직 부러울 뿐입니다. 그렇지만 언젠가는 우리도 남한 북한이 아니라 하나의 대한민국 통일한국이 될수 있겠죠
4: 네 독일은 통일 이후 상당히 좀 오랜 시간 후유증을 겪었죠 사실 몸살이라고도 표현할 수 있을 것 같은데 근데 그중에는 좀 미리 알았다면 충분히 좀 대비할 수도 있고 예방할 수 있었던 일들이 많았었는데 한국도 언젠간 통일이 될 건데 그때는 독일처럼 후유증을 겪으면 안 되잖아요 그리고 독일 문학계에는 통일 이후 전혀 새로운 현상도 일어났다고 하는데요. 놀라운 일들이 벌어지거든요. 여러분 많이 궁금하시죠?
3: 네. 독일이 통일되는 과정에서 독일의 문학은 그리고 소설가들은 어떤 역할을 했을까요? 그리고 여전히 분단국의 국민으로 살아가는 우리는 또 어떤 준비를 해야 할까요? 오늘 도움 말씀 주실 분들을 소개하겠습니다. 서울대학교 국어국문학과 박민우 교수입니다. 안녕하세요, 선생님.
4: 네, 안녕하십니까.
3: 예, 반갑습니다.
4: 반갑습니다. 그리고 독일 문학을 전공하신 전문가이시죠. 중앙대학교 유럽문화학부 류신 교수님 반갑습니다.
1: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕하세요.
4: 네, 교수님은 저하고 좀 공통점이 좀 많으신 것 같아요. 저는 이제 독일 본에서그 동아시아학과 다녔는데 독일 브레멘에서 공부하셨죠. 네. 그것도 어 독일 문학, 특히 그 독일 통일 문학을 공부하셨거든요. 그래서 문학계의 흐름을 굉장히 잘 아실 것 같은데 독일 통일 이후로 그 독일 문학에는 좀 어떤 일들이 일어났나요?
1: 네, 통일 이후 독일 문학계의 지형 변화를 살펴보면 대략 세 가지 중요한 변화와 특징이 감지됩니다. 네, 먼저 독일 작가들이 누려왔던 위상, 즉 민족의 양신 게르만의 스승, 비판적 대안을 제시하는 지식인 독일 정체성 생산 공장이란 표현처럼. 독일 작가들이 갖고 있던 전통적인 권위가 실추되었고요 문학의 입지도 몰라보게 좁아졌습니다. 네. 두 번째로는 가혹한 청산의 표적이었던 동독문학이 재고 정리되지 않았고 오히려 통일 이후 동독 출신 작가들이 맹활약하면서 그 작품성을 널리 인정받고 있습니다. 어, 네. 세 번째로는 새로운 문학적 감수성 으로 무장한 신세대 작가들이 출연 함으로써 독일 문단에 세대교체가 급격히 이루어졌습니다. 정리하자면 문학의 황금시대는 지나갔고 네. 동동문학은 살아남았고 아하. 손자들이 무대에 등장했습니다.
3: 박민호 교수님은 또 오랫동안 분단 문학 특히 탈북민 작가들과 교류를 해오셨어요. 또 소설집도 묶어내셨고요. 그래서 누구보다 분단 문학 통일 문학에 관심이 많으실 것 같은데 우리 문학계는 통일 이후에 어떤 일이 벌어질지 많은 사람들이 궁금해 하는 것 같습니다.
5: 글쎄요, 그, 제가 생각할 때는, 어, 북한 체제 안에서 벌어졌던 일들에 대해서 문학적인 정리 작업이, 어, 꽤나 이제 가열차게 이루어지지 않을까 하는 것이 하나의 생각입니다. 네. 우리가 다 알다시피 1945년 8.15부터 6.25 거쳐서 오늘에 이르기까지 북한 체제는 어 남다른 체제를 갖고 있죠. 어, 이것을 문학적으로 어떻게든 어 짓고 넘어가지 않으면 안될 것이라고 이제 저는 생각이 되고요. 네. 이제 그러다 보면 그 북한 지역 안에서 살아갔던 사람들이 그 동안 하지 못했던 삶의 이야기들이 또어 아주 그 다양한 형태로 표출될 것이라고 생각이 됩니다.
4: 아 네. 그래서 통일 이후 아마 한국 문학계가 좀더 발전하기를. 어, 아좀 바란 마음은 아마 여기 계시는 분들은 다 똑같으실 것 같은데 그래서 뭐 독일 문학인들이 들려주는 그런 경험한 다음에 좀 한번 귀를 기울이면 굉장히 좋을 것 같은데 어, 오늘은 독일 통일 이후 독일 문학계를 이끌어온 두 분의 작가를 좀 소개하겠습니다 어, 한국에도 좀잘 알려진 작가죠 한국의 2013년 만회 대상 수상자 인고 슐츠 작가께서는 독일의 미래를 그리는데 문학이 소설이 중요하다고 강조하고 있습니다. 함께 한번 들어보시겠습니다.
1: 전
2: 통일 소설을 읽는 게 매우 중요하다고 봅니다. 과거를 어떻게 해석하는지에 따라 현재를 결정하고 과거를 해석하는 힘이 누구에게 있는지에 따라 현재 정치에서 결정을 내리는데 즉각적인 영향을 주잖아요. 만약 우리가 항상 성장과 최대 이익만 다룬다면 우린 문명인으로 살아남지 못할 것이라고 생각해요.
1: 예,
3: 독일 통일문학을 얘기할 때 토마스 브루시히를 빼놓을 수가 없을 것 같은데요. 새로운 방식으로 통일문학을 이끈 작가 토마스 브루시히는 독일 통일이 자신의 인생을 바꿔놓을 정도로 아주 거대한 문학의 주제였다고 합니다. 네,
2: 저는 오랜 시간 동안 동독에 대해서 분단 이후와 통일 이전의 독일에 대해서만 글을 써왔죠.
1: 더 이상 아이디어가 생기지 않을 때까지 그렇게 긴 세월 동안 한 주제에 대해서만 쓰면서 제 자신에게 항상 이렇게 말했습니다. 진정해, 위대한 예술인들도 어차피 다 주제는 하나뿐이야. 통일이 이루어질 때전 25살이었고 제 삶은 통일 이전과 이후로 나눌 수 있을 정도로 통일은 저에게 아주 거대한 주제였습니다. 통일 전에는 칙칙하고 지루한 삶을 살고 있었는데 베를린 붕괴가 변곡점이 됐고 모든 것은 그 이후에 온 거죠.
0: 독일 통일 30년 특집 3부작 통일문학을 읽는 세 가지 코드 첫 번째 현재 그리고 시선 문학평론가 정여울 방송인 다니엘 린더만 씨의 진행으로 함께합니다.
4: 자, 지금 아 제가 잡지 하나 들고 나왔습니다. 아마 여러분도 아주 잘 아시는 잡지인 것 같은데요. 바로 내네 슈비글리죠. 제가 오늘 들고 나온 거는 1995년에 아 발행된 건데요. 이 사진 한 장이 아마 독일 문학이 저한 상황을 굉장히 잘 보여주고 있는 것 같습니다.
3: 예, 표지가 굉장히 좀 자극. 독일적인 느낌이죠. 네. 독일에서 비평계의 황제로 알려진 마르셀 라이히 라니치키가 책을 쫙 찢고 있는 모습이에요. 굉장히 화가 난 표정으로 네. 이때 쫙 찢겨나가는 이 소설이 바로 독일의 비공식적 양심으로 불리는 또 노벨문학상 수상자이기도 한 퀸터그라스의 소설 광야 아인 바이테스 펠트라는 작품인데 류신 교수님 이 표지가 의미하는 바가 상당히 클것 같습니다.
1: 네. 굉장히 도발적인 사진 비록 어, 이것은실제 라니츠키가 이 소설, 책을 찢은 건 아니고요. 어, 몽타지 그래픽 사진이지만 네. 굉장히 상징하는 바가 큽니다. 라니츠키는 우선 그라스의 책의 내용이 너무 지루하고 네. 난해하다고 비판을 했는데요. 굉장히
4: 싫어했던 모양입니다. 네. 그의 숨은
1: 저의는 이러한 작품성에 대한 의 a 보다는 실제로는 이 작품에 스며있는 독일 통일에 대한 그라스의 부정적인 생각에 있었습니다. 말하자면 즉각적인 독일 통일 즉 서독의 흡수 통일을 반대하고 연방 제를 통한 점진적인 통일 방안을 주장했던 딘터그라스로 대표되는 독일의 진보적인 지식인의 입장에 라니츠키는 전혀 동의할 생각이 없었던 것입니다. 라니츠키로 대표되는 독일 보수 진영 지식인들은 통일을 동독 사회주의 에 대한 서독 자본주의의 승리로 인식했거든요. 네네. 이렇게 보면 이 사진은 통일을 둘러싼 독일 진보와 보수 진영 사이의 첨예한 갈등과 대립을 상징한다고 볼수 있습니다.
3: 네. 이 귄터그라스는 한국인에게도 아주 잘 알려진 또 양철복이라는 영화로도 만들어졌던 작품의 작가이고 또 노벨문학상을 수상한 정말 독일의 대표 작가 중에 한 명인데 이 작가의 책을 비평가가 찢는 장면을 보여줬다는 것은 이 독일 통일 이후에 독일 문학이 갈갈이 찢겨 나가는 어떤 것의 상징일 수도 있지 않을까. 또그 배경을 이해하려면 통일 이전의 상황도 좀 알아야 될것 같아요. 그래서 제가 좀 놀랐던 게 통일 이전의 독일 작가들은 동서독을 막론하고 통일을 반대하시는 분들이 많았다고 하네요. 와. 네. 예, 정말인가요?
1: 네, 뭐 모든 작가들이 다 반대한 건 아니지만 어, 상당히 좀 의미가 있는 어, 좀 진보 진영에 있는 작가들이 반대를 많이 하거나 통일에 대하여 조금 회의적인 태도를 보였습니다. 네. 우선 크리스타 볼프, 하이노 뮬러, 슈테판 하임, 폴커 브라운 등 동독의 비판적 제야 작가들은 동독 혁명의 열기 속에서 인간의 얼굴을 한 사회주의를 동독 땅 위에 건설할 수 있다는 희망을 보았기 때문에 통일에 반대 하는 입장을 취했습니다. 네. 동독 작가들이 사회주의 유토피아에 대한 꿈 때문에 통일을 반대했다면 어, 그라스와 같은 서독의 진보적인 작가들은 통일로 인해 서독의 자본주의의 승자독식 욕망이 극대화되고 독일이 거대한 민족국가로서 재탄생 되는 것을 두려워했기 때문에 네. 통일에 대해서 회의적인 태도를 견지했습니다 아~ 아니 저도 이번에 사실 처음 알게 된 사실으로 있거든요
4: 그니까 러 동서독 작가들이 거의 모두 이제 통일 반대했다는 거 근데 또 이렇게 말씀하시니까 또 이해도 가네요 근데 좀 뭐~ 분명한 건 독일 문학도 통일 직후에는 좀 상당히 좀 혼란을 많이 겪었다고 하는데 그 논쟁의 중심에
1: 섰던 작품이 있죠. 류신 교수님 어떤 작품인가요 네, 소위 우리가 크리스타볼프 논쟁이라고 보통 이야기하는데요 네, 1990년 여름 독일 문단을 뜨겁게 달군 이 바로 사건의 주인공은 바로 동독의 국민 작가로 널리 인정되고 있는 크리스타볼프 의 중편소설 남아있는 것 네. 남아있는 것이라는 작품입니다. 한 여성 작가가 이제 주인공입니다. 소설 속에 정보기관원들에 의해서 감시당하는 그 하루의 일과를 아주 섬세하게 기록한 작품이에요. 그래서 감시당하는 사람의 불안한 심리상태하고 그다음에 머릿속에서 끊임없이 펼쳐지는 생각들 그리고 작가의 일상이 독백체나 혹은 대화체로 담담히 서술되어 있는 작품입니다.
3: 네, 크리스타볼프의 남아있는 것이 논쟁이 된 것은 이 작품의 발표 시기가 굉장히 좀 미묘했잖아요. 그래서, 네, 예, 그래서 더 논쟁이 됐던 것 같아요.
1: 어떻게 보면 고도의 정치적 성격을 띠고 있었어요. 크리스타볼프가 이 소설을 쓴 시기는 1979년인데요. 그러니까 동독이 건재하던 시기에 이 작품을 발표하지 않고 왜 10년이 지나서 베를린 장벽이 무너진 이후에 말하자면 동독체계가 붕괴된 이후에 이 작품을 발표했느냐라는 점이 논쟁을 점화시켰습니다. 사회주의가 몰락하는 순간 나는 사회주의의 희생자다라고 천명하는 작품이기에 크리스탈 네. 볼프는 기회주의자다라는 그렇죠. 것이 비판의 핵심이었습니다. 물론 볼프를 옹호하는 역공도 만만치 않았어요. 어, 발터 앤스 같은 비평가는 이 논쟁을 우파의 마녀사냥물이 캠페인이다 네. 라고 비판했고요. 어, 평론가 폴커 하게는 이 작품을 동독의 독재체제 감시체제로 인해 황폐화되어가는 지식인의 내면을 탁월하게 표현한 소설로 평가하면서 이 발표 시점을 핑계삼아서 동독 내 비판적 지식인으로서의 볼프의 역할을 축소하고 왜곡하고 이를 통해 동독문학 전체를 평가절하 하려는 의도와 팽팽히 맞서 싸웠습니다
4: 예. 네. 네 박민혁 교수님 혹시 한국에도 네. 뭐 과거나 현재는 혹시 조금 네. 아, 사실 특히 북한 에서는 좀그 어, 위험에 무릅쓰고 발표 하는 작품들이 있을까요 아니면 우리가 그런 것좀 기대할 수 있을 까요
5: 있을 거라고 생각하세요 <웃음> <웃음> 저는 왠지 몰래 집에서 썼다가 아직 그냥 예, 공개하면 안될것 같다는 그 북한에서 북한 지역에서 이른바 이제 국가정책과 다른 목소리를 낼수 있는 작가들이 어떤 방식으로 든 존재하느냐라고 했을 때 저는 이제 안타깝게도 이제 그렇지는 못한 상황일 것이라고 생각이 되고 그 가장 상징적인 예가 어, 북한 이제 해방 이후에 북한 지역에 남았는데 1962년 이후부터는 작품 활동을 하지 않고 1990년대까지 생존해 있으면서 음. 어떤 글도 남기지 않았던 우리 잘 아는 시인 있죠? 백석 시인. 예, 백석 시인이 네. 바로 이제 그 상징적인 예인데 음. 이 시인이 그 마지막으로 쓴 글이 제가 이제 조사한 바에 따르면 이솝과 그의 우화에 관한 이야기예요. 네. 그러니까 이솝이 노예였지 않습니까? 노예였는데 음. 어~ 그 주인이 네. 이솝이 얼마나 영특한 사람인지를 알아보기 위해서 이 세상에서 제일 그 좋은 것을 한번 가져와 봐라 그러니까 짐승들의 혀를 다 모아왔어요
4: 네. 그러니까,
5: 그러니까 왜 이렇게 모아왔느냐 하니까 참 사람의 말처럼 세상을 복되게 하는 것이 없다 이렇게 얘기를 한단 말이에요 아, 네. 그런데 이제 아 그렇다면 가장 나쁜 걸 한번 가져와 봐라 네. 그러니까 또 짐승들의 혀를 전부 다 모아왔어요. 주인이 다시 묻죠. 어왜 이렇게 가져왔느냐. 네. 사람의 말처럼, 혀처럼 세상을 나쁘게 만드는 것이 없다. 음. 그게 이 백석의 마지막 그 글이었어요. 네. 그리고는 30몇 년을 글을 안 쓰고 이제 세상을 떠났던 거죠. 그래서 제 말씀은 뭐냐면 현재 북한에서 자유롭게 말할 수 있는 작가. 그러니까 어느 정도의 발언이라도 할수 있는 그런 여건은 마련돼 있지 않다. 음. 그렇다면 이제 뭔가 진정성이라고 할 만한 그런 목소리를 낼수 있는 작가들은 어떤 작가들이 있느냐 했을 때는 북한 출신의 작가들로서는 결국은 탈북한 사람들이라고 음. 네. 할 수밖에 없고 체제를 이탈해서 뭐 남쪽에 와서 살거나 아니면 제3국에 가서 살아가면서 북한의 어떤 현실이나 또 북한 지역에서의 어떤 삶을. 이야기할 수 있는 게 아닌가 하는 생각을 해보는 거죠.
3: 이 북한의 문학을 사실 북한을 탈출하지 않고서는 북한의 진짜 문학을 할 수가 없다는 게 읽을 수도 없고 쓸 수도 없다는 게 너무 안타까운데요 이 통일 독일 이후 논란의 중심에 섰던 작가 크리스타볼프가 좀더 저는 유명해졌으면 좋겠다는 생각이 많이 음. 드는 게 우리나라의 작가 중에 또 최인훈 작가의 광장하고도 굉장히 비슷한 문제의식을 갖고 있었거든요 그래서 이제 두 작품을 비교해 보면서 한국의 그 통일문학의 미래를 한번 점쳐보는 그런 시간을 가져보면 어떨까 합니다 유신 교수님
1: 네 어, 두 작품은 모두 창작 시기가 60년대 전후의 정치사회적 변혁기에 해당할 뿐만이 아니라, 베를린 장벽 건설하고 우리나라 같은 경우는 4.19 혁명이라는 역사적 사건의 실성에 임입어서 더욱 주목을 받았다는 점이 우선 공통점이라고 볼수 있어요. 그리고 또 하나 이제 작가의 개인적 체험의 차원에서 보면 볼프와 체인은 모두 유년 시절 전쟁과 분단을 겪은 소위 말하는 제2세대 네. 작가군에 속하고요. 그 때문에 이데올로기적인 대립을 비교적 객관적으로 바라볼 수 있는 시각을 지녔다는 점도 유사합니다. 하지만 이러한 공통점에도 불구하고 두 작품의 가장 결정적인 차이는 이제 결론에 있는데요. 광장의 이명준은 자본주의도 사회주의도 아닌 중립국을 선택했죠. 하지만 크리스타볼프의 리타는 자본주의를 선택한 자신의 애인 만프레드와 달리 사회주의 체제에 남기로 결심한다는 것이 가장 큰 차이일 것 같아요 크리스타볼프의 나누어진 하늘에서 제가 가장 인상 깊게 읽은 대목이 한 대목 있는데요 이 대목입니다 하늘이야 적어도 사람들을 찢을 수 없겠지 라고 만프레드가 말했다 그렇지 않아요 하늘이 맨 먼저 나누어지는 거려 그녀가 낮게 말했다 어, 여기서 하늘은 제가 보기에는 뭐 정신 음. 마음 뭐 생각 뭐 이런 걸 상징할 것 같아요. 네. 그러니까 체제나 조직이나 뭐 제도 같은 것은 시 이렇게 양분되는 것보다 인간의 마음, 정신, 생각이 둘로 분열되는 것이 더 심각한 문제죠. 리타에게 벨린의 하늘은 이미 둘로 나눠져 있었던 것 같습니다.
3: 네,
4: 저희 어머니 이름이 리타 아, 네. 그러니까
3: 하늘이야 적어도 하늘만은 사람들이 찢을 수 없다고 생각했는데 우리는 처음부터 나뉘어진 하늘에서 태어났으니까 이런 것을 생각하면 한국의 한국 작품인 이 최인훈의 광장이 더 선명하게 다가오지 않을까 싶은데요 박민호 교수님 네.
5: 이 광장이 어, 4.19 혁명 1960년에 4.19 혁명이 없었다면 나오기 힘든 작품이었죠. 아주 희소한, 아주 협소한 그 자유의 공간에서 이 작품이 나왔다 할수 있는데 이승만 자유당 정부 때는 그 이명준이라는 어떤 주인공이 그 월북한다는 것 자체의 설정 자체가 어렵고 음. 그리고 다시 또그 거제도 포로 수용소에서 그 있다가 중립군 행을 택한단 말이죠. 이런 중립국 행위라는 것 자체도 일종의 국가주의에 위반하는 네. 그런 일로 비칠 수가 있어서 상당히 나오기 어려웠을 것이다. 잠깐 1년 남짓되는 공간 사이에서 이 광장이 나타났고 그러므로서또두 체제를 다 시험하고 그리고 또 제3국이라고 하는 어 전혀 다른 체제 의 이데아를 찾아가는 그런 이야기를 하고 있어서 어 아주 독특한 아주 독특한 한국적인 분단소설이다라고 말씀드릴 수 있습니다.
3: 크리스타볼프의 나누어진 하늘 주인공 리타는 동서독 중에서 동독 사회주의를 선택하는데요. 반면에 최인훈 작가의 광장에서 이명준은 제3국 중립국을 선택합니다. 그 부분 함께 만나보시죠.
6: 강한 생김새는 통로보다 조금 높게 설득자들이 앉아있고 포로는 왼편에서 들어와서 바른 편으로 빠지게 돼있다. 네 사람의 공산군 장교와 국민복을 입은 중공대표가 한 사람 합쳐서 다섯 명. 그들 앞에 가서 걸음을 멈춘다. 앞에 앉은 장교가 부드럽게 웃으면서 말한다.
2: 동무, 앉으시오. 동무는
5: 어느 쪽으로 가겠소?
2: 중립국 뭐? 동무 중립국도 마찬가지 자본주의 나라요 굶주림과 범죄가 우글되는 낯선 곳에 가서 어쩌자는 거요? 중립국 다시 한번 생각하시오 돌이킬 수 없는 중대한 결정이란 말이오 자랑스러운 권리를 왜 포기하는 거요? 중립국 동무 지금 인민공화국에선 참전용사를 위한 연금법령을 냈소 동무는 누구보다도 먼저 일터를 가지게 될 것이며 인민의 영웅으로 존경을 받을 것이오 전체 인민은 동무가 돌아오길 기다리고 있어 고향의 초목도 동무의 개사를 반길 거요 중립국 동무의 심정도 잘 알겠소 오랜 포로 생활에서 제국주의자들의 간상 꼬임수에 유혹을 받지 않을 수 없었다는 것도 용서할 수있어 그런 염려하지 마시오 일체의 보복행위는 없을 것을 약속하오 동무는 중립국
6: 중공대표가 날카롭게 무어라 외쳤다 설득하던 장교는 증오에 찬 눈초리로 명준을 노려보면서 내뱉었다 좋아 눈길을 방금 도어를 열고 들어서는 다음 포로에게 옮겨버렸다. 아까부터 그는 설득자들에게 간단한 한마디만을 되풀이 대꾸하면서 지금 다른 천막에서 동시에 진행되고 있을 광경을 그려보고 있었다. 그리고 그 자리에도 자기를 세워보고 있었다.
1: 자넨 어디 출신인가? 음, 서울이군 중립국? 중립국이라지만
4: 막연한 얘기요 제 나라보다 나은 데가 어디 있겠어요 외국에 가본 사람들이 한결같이 하는 얘기지만 밖에 나가봐야 조국이 소중하다는 걸 안다고 하잖아요 당신이 지금 가슴에 품은 울분은 나도 압니다
1: 대한민국이 과도기적인 여러 가지 모순을 가지고 있는 걸 누가 부인합니까? 그러나 대한민국엔 자유가 있습니다. 인간은 무엇보다도 자유가
4: 소중한 것입니다. 당신은 북한 생활과 포로 생활을 통해서
2: 이중으로 그걸 느꼈을 겁니다. 인간은... 중립국. <웃음> <웃음> 아, 강요하는 것이 아닙니다. 다만 내 나라 내 민족의 한 사람이 타양멀리 이국당에 가겠다고 나서니 이 통족으로서 어찌... 한마디 참고되는 이야기를 안할 수가 있겠습니까 우린 이곳에 나만 2천만 동포의 부탁을 받고 온 것입니다 한 사람이라도 더 건져서 조국의 품으로 데려오라는 중립국
4: <웃음> 당신은 고등교육까지 받은 지식인입니다 조국은 지금 당신을 요구하고 있습니다 당신은 위기에 처한 조국을 버리고
2: 떠나버리렵니까? 중립국 <웃음> 네이 지식인일수록 불만이 많은 법입니다. 아이 그러나 그렇다고 제 몸을 없애버리겠습니까? 에? 나는 당신을 처음 보았을 때이 대단히 인상이 마음에 들었습니다. <웃음> 아이 뭐 어떻게 생각하지 마십시오. 나는 동생처럼 여겨졌다는 말입니다. 아, 만일 나만에 오는 경우에 이 개인적인 조력을 제공할 용의가 있습니다. 어떻습니까? 중립군 아...
6: 설득자는 손에 들었던 연필 꼭지로 테이블을 툭 치면서 곁에 앉은 미군을 돌아볼 것이다 미군은 어깨를 주스르며 눈을 찡긋하고 웃겠지 나오는 문 앞에서 서기의 책상 위에 놓인 명부에 이름을 적고 천막을 나서자 그는 마치 재채기를 참았던 사람처럼 몸을 벌떡 뒤로 젖히면서 마음껏 웃음을 터뜨렸다. 눈물이 찔끔찔끔 번지고 침이 걸려서 켁켁거리면서도 그의 웃음은 멋지 않았다.
4: 남북이 아닌 제 3국을 선택한 이명준.
5: 근데 왜제 3국을 선택했을까요? 아 어, 한마디로 요약을 해보면 결국은 이 사람은 어, 남한 체제에도 실망했고 북한 체제에도 환멸을 느꼈는데. 남한 체제는 뭐 그때 당시에 그 자본주의 민주주의라고 하지만 그러나 결코 투명하거나 깨끗하지 않은 그런 사회고 북한도 어떤 순고한 평등 의 이념을 내세웠지만 사실 그 허울과는 다른 실체를 갖고 있단 말이죠. 어, 제가 생각할 때 최인훈 작가가 생각했던 것은 이명준으로 하여금 여기는 모두 이데아를 말하지만 그 실체 에는 사랑이 없다. 그러니까 사랑이 존재하지 않는 이데아라고 하는 것에어 환멸 또는 어떤 혐오 이런 것 속에서 두 체제 모두 가능성이 없다고 진단을 하고 제3국행을 이렇게 택하게 되는 네. 것이죠.
3: 네. 정말 광장에서 이명주는 어쩔 수 없이 제3국을 선택했고 나누어진 하늘에서 리타는 동독의 사회주의를 선택했는데요. 그럼 리타가 사회주의를 선택한 이유는 뭘까요?
1: 어, 보험회사 지국에 근무하던 이제 19세 시골처녀였던 리타가 이제 도시로 와서 사범대학교를 다니면서 미래 직업 비전을 설계하고 자신의 자아 정체성을 찾으면서 점점 성숙해 나갑니다. 일종의 성장소설이라고 볼수 있어요. 네. 그래서 동독이란 사회는 리타의 자아 발전을 이끌어준 일종의 견인차로 이소설에선 등장합니다. 어, 제가 소설 한 대목을 읽어드릴 텐데요. 이 대목은 리타의 속마음, 아니 작가 볼프의 진심이 가장 잘 보여주는 그러한 대목인 것 같습니다. 읽어보겠습니다. 사회주의는 만사형통 마법주문은 아닙니다. 이따금씩 우리는 무언가에 새로 이름을 붙이고는 그것을 변화시킨다고 믿습니다 당신이 오늘 나에게 확증해 주었어요 숨김없는 순수한 진실을 그리고 그것만이 궁극적으로 인간에 이르는 열쇠가 된다는 사실을요 왜 우리는 결정적인 장점을 자발적으로 손에서 내려놓아야 합니까 제가 낭독한 부분에서 잘 드러나듯이 리타에게 인간에 이르는 열쇠는 서독이 아니라 바로 동독이었습니다
0: 문학평론가 정여울, 방송인 다니엘 린더만 씨가 진행하는 독일통일 30년 특집 3부작 통일문학을 읽는 세 가지 코드 첫 번째, 현재 그리고 시선 도움 말씀에 서울대학교 국어국문학과 박민호 교수 중앙대학교 유럽문화학과 류신 교수입니다
3: 예 유신 교수님 독일 통일문학의 두드러진 현상을 이야기하면서 특이하게 통일 이후에 동독 작가들의 위상이 예상보다 훨씬 높아졌다고 하셨는데요 이런 현상은 통일 직후에 곧바로 나타났나요?
1: 네 통일 후 30년이 지난 지금 어, 동독문학은 서독문학과 동질적이면서도 동시에 독자적인 문학으로 어, 제가 생각하기엔 버젓이 살아남았고요 어, 하이너 뮬러, 폴커 브라운, 크리스타볼프, 크리스토프 와인 볼프 비어만, 라이너 쿤제, 귄터 쿤홀트와 같은 소위 동독 제2세대 작가들은 통일 직후 문학 논쟁의 늪에서 벗어나서 다시 활발히 활동을 하고 있고요 뭐 물론 이미 돌아가신 작가들도 있습니다 또한 동독 제3세대 작가들의 약진이 특히 눈에 띕니다 자사 안더선, 우베콜베, 인고슐제 누어스 그린바인, 토마스 브리스히등 대개 이 작가들은 1950년에서 1960년대에 출생한 작가들인데요. 이 작가들은 음, 태어날 때부터 사회주의 허사 허위적 실상을 뻔히 보고 자랐기에 사회주의 유토피아에 대한 믿음을 그제 2세대 작가들보다는 덜 갖고 있었던 세대인데요. 이들이 통일 독일 문단에서 그 권위 있는 문학상을 휩쓸며 작품성과 문학성을 인정받고 있습니다. 이런 현상은 제가 보기에는 정치 경제 어떤 이런 제도의 통합 과정에서는 서독에 의한 동독의 흡수통합이라는 것이 이제 독일 통일의 논리잖아요. 네네. 이 논리가 이제 먹혀 들어갈 수 있었지만 문화적 차원 <웃음> 혹이 제 문단 문학 이 내에서는 일방적인 통일의 논리가 온전히 관철될 수는 없다는 사실을 잘 반영한다는 면에서 의미가 있습니다. 그러니까 독일 통일이 동독 작가의 펜을 꺾을 수는 없었던 거죠.
3: 아. 네, 멋지네요.
4: 그러니까 굉장히 네. 멋진 말씀이신 것 같은데, 안 그러면은 그 독일 통일을 대표하는 문학 작품들 있잖아요. 좀한표만좀 네. 소개해 주시면 안 될까요? 네, 뭐
1: 여러 작품이 있는데 시를 소개해 드리는 게 좋을 것 같아요. 어, 좋죠. 네, 제가 좋아하는 동독 제 2세대를 대표하는 시인 폴 커브라운의 '추도사'라는 작품이 있습니다. 사실은 동독은 단명한 국가잖아요. 이 단명한 동독에 네. 보내는 마지막 고별사입니다. 발표되자마자 독일 통일의 상징이 된 작품인데요. 제 일부를 좀, 시 전체가 아니라 일부분을 읽어드리겠습니다. 나는 그대로 여기에 있는데 내 나라가 서쪽으로 떠나간다. 내 자신이 내 나라의 발길질을 해댔구나. 내 나라는 몸을 내던지고 알량한 장신구마저 던져버린다. 겨울에 이어 탐욕의 여름이 온다. 그리고 나는 매운 후추가 자라는 곳에 머물 수 있다. 나의 텍스트 전부가 이제 이해될 수 없게 될 것이다. 희망은 함정처럼 길 한가운데 놓여 있다. 와,
4: 굉장히 인상 깊은... 그런 데신 것 같은데 상실감이
3: 되게 컸던 것 같아요. 그렇네
4: 나는 그대로 여기 있는데 내 나라가 서쪽으로 떠나간다. 와, 음. 이 말도 참 음. 인상 깊은 것 같은데 네. 이제 그런 독일과 같은 이런 현상이 통일 한국에도 나타날지 굉장히 궁금해지는데 박민호 교수님이 이제 달부민 작가들을 좀 많이 만나시잖아요. 네. 좀 교류하시는데 어, 좀이 작가들은 그러면 나중에 통일 이후로 네. 좀 한국 문학계를 좀 주도할까요?
5: 어떻게 보세요? 글쎄요 그. 저는 그렇게 쉽게 기대하기는 어려울 것이라고 생각을 합니다. 네. 어, 왜냐 질식상태에 있다시피한 그런 상태에서 이른바 당해 문학이나 체제협력문학을 하던 작가들이 어느 순간에 갑자기 어, 이런 어, 과거의 어떤 구체적인 문제를 뭐 가지고 나오거나 또는 뭐 잊혀진 역사 이야기를 끌고 나오거나 하는 것이 쉬울 것인가 했을 때어 그렇지만은 못할 것이다. 네. 그렇다면 어 뭐냐라고 했을 때는 어 젊은 세대 속에서 그들이 자라나서 이제 자신들의 현실을 처한 현실을 새로운 눈으로 볼수 있기까지의 어떤 공백기가 있을 것이다라는 생각이 들고요. 저는 남북한 통일이라고 하는 것이 굉장히 어 어떻게 보면. 우연처럼 다가올 것이라고 생각을 많이 하는 편인데요. 그때 과연 남북한 작가들이 준비되어 있을 것인가? 그렇죠. 어려울 것이다라고 네. 생각을 하는 거죠. 많이 시간이 필요할 것이다. 네.
3: 유신 교수님께서 통일 독일 이후 동독 작가들이 빠르게 성장하고 또 독일 통일 문학을 주도했다고 강조하셨는데요. 그 배경에는 분단 이전의 동독 작가들의 역할이 굉장히 컸던 것이 아닌가 싶습니다. 어떤가요?
1: 예, 통일 이후 동독 작가들이 이렇게 성공할 수 있었던 요인. 이것을 한번 살펴보면 크게 두 가지로 요약을 해볼수 있을 것 같아요. 첫째, 이제 서독 작가들하고 달리 에, 사회주의의 현실하고 이상. 그다음에 사회주의에서 이제 펼쳤던 검열과 이들 작가들은 또 특권도 느렸거든요. 네네. 그래서 검열과 특권 사이에서 부단히 갈등하고 고뇌함으로써 형성된 일종의 두겹의 삶. 제가 좋아하는 편인데 두겹의 삶과 이를 통해 체득된 어떻게 보면 균형 잡힌 시각 같은 것들이 동독 작가들에는 있었습니다. 그래서 어느 한편으로 편중되지 않고 동독과 서독, 현실 사회주의의 모순과 서구 자본주의의 모순을 모두 비판하고 있다는 것이 통일 이후 동독 출신 작가들의 작품에서 나타나는 공통적인 특징입니다. 두 번째로 자신들의 이상과 존재 기반을 통일로 인해서 그냥 갑자기 상실했잖아요 동독 작가들이. 그래서 통일 공간에서 어떤 방식으로든 자신의 정체성을 다시 찾아야 한다는 이런 실존적인 문제의식과 절박한 위기의식이 서독 작가들보다는 훨씬 많았던 것 같아요. 그래서 무릇 그 빼어난 작품은 승자가 누리는 기쁨이나 도치의 광장에서 빚어지는 것이 아니라 패자가 감내하는 갈등과 고통이 삭혀진 자리에서 움투는 법 아니겠습니까? 동독 작가들이 어떤 상실의 아픔이란 불우한 조건을 오히려 창조적인 자산으로 활용함으로써 좋은 작품을 수집했던 것은 역사의 패자가거든 작은 승리로 해석해도 무방하지 않을까 생각해 봅니다 네,
3: 트라우마가 없는 문학이라는 건 상상할 수 없잖아요 어떤 분야든 상처를 제대로 치유하기 위해서는 상처가 어디에 있고 어느 정도 골마 있는지 살펴봐야 하지 않을까 싶은데요 독일에서도 통일 이후에 과거의 상처를 되돌아보면서 치유하는 작품들이 많았습니다 오죽하면 전후 독일 문학을 이끌었던 작가들에게 글쓰기란 죄 씻음의 의식이라는 표현까지 있었더라고요 아, 그렇죠 네. 네
1: 네, 통일 이후 나치거거라는 독일의 상처를 새로운 각도에서 조명한 문제작이 하나 있습니다. 바로 독일 신세대 작가 마르셜 바이어의 박쥐라는 소설인데요. 이 작품을 네. 좀 짧게 소개해드리고 싶습니다. 어, 이 작품은 이제 나치의 제3제국의 몰락 직전에 베를린 총통관저 지하벙커에 은신해 있던 히틀러와 그의 제1의 종복이자 제국선전장관이었던 괴벨스의 최후를 묘사한 작품인데요 이 작품의 독특한 매력은 이 나치 요원들의 대중연설을 위해서 음향 장비를 설치하고 녹음하는 음향 전문기사 헤르만 카나우라는 인물로부터 비롯됩니다 이 네. 주인공이에요 네. 에, 특히 어, 나치 세계정복계획에 불을 붙인 방화범이었던 괴벨스가 자신의 부인과 함께 베를린 총통관저 지하방커에 잠자고 있던 자신의 여섯 아이들을 독살하는 순간에 아이들의 입에서 흘러나온 마지막 비명이 있지 않았겠어요 그 비명을 이 카나우가 침대 밑에 설치한 녹음기에서 고스란히 녹음된다는 기발한 착상이 이 작품의 핵심입니다 네. 좀처럼 이러한 그 기발한 상상력은 어 역사적 기억의 중압감에 짓눌려있던 이전 세대 작가들에서는 발견될 수 없었던 것이죠 네, 네, 네. 어,
3: 기발한 상상력이고 또 굉장히 그 사회 비판적인 목소리가 정말 강력한 작품인 것같아요 그러네요.
1: 그러네요.
4: 네. 근런데 반대로 방 교수님 그러면 네. 한국에서도 혹시 좀 나중에 통일되고 나서 어좀 네. 어떤 자기 반성이나 이런 부분들 좀 기대해봐야겠죠? 네. 아무래도. 뭐
5: 기대는 네. 충분히 해봐야 되는데 네. 네. 사실 한국 문학 전통에서 조금 약한 부분이 과거를 음. 성찰하고 특히 자기를 비판적으로 네. 성찰하는 대목이라고 생각하는데 통일이 된다면 북한 지역에서의 삶이라고 하는 문제를 정말 엄정하게 되돌아볼 필요는 있을 텐데 네. 그런 양식 있는 작가의 목소리가 있기를 기대해야 되겠죠. 네. 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 한국 사람들은 아, 자기 반성 뭐
4: 제가 볼 때는 오히려 약간 뭐 어떤 과거 청산이나 이런 거는 굉장히 잘할 것 같다는 생각이 드는데 문학에서는 계 이제 어떻게 앞으로 될지 굉장히 좀 궁금해지는 부분이 있어요. 그러니까 네. 독일은 지금 통일 문학이 있다면 한국은 아직 통일을 이루지 못했으니까 그렇죠. 어쨌거나 어떤 분단 이제 문학이 있는데 에이. 한국의 분단 문학에 대해서 그래도 좀 궁금한 게 이제 계속 많아지는 것 같은데.
5: 굉장히 예 흥미로운 주제인 것 같습니다.
3: 예 그러면 분단 문학을 대표하는 작가와 작품들에는 어떤 네. 작품이 있을까요?
5: 분단 문학이라고 정말 간단히 정의 내린다면 분단에 기인하는 문학 아니겠어요? 그 분단을 소재와 주제로 삼는 음. 문학이죠. 네. 최윤훈이라든지또 이호철이라든지 음. 이렇게 원산이 고향이었고 또 유년 시절에 떠나 그 살았던 공간을 떠나서 내려와서 이제 양체제를 경험한 시각에서 소설을 쓰는 최인훈이나 이호철 같은 작가들 그리고 또뭐 황순원같이 월남했던 작가들 또 박완서같이 개성 경기도 개풍군이 고향이어서 이렇게 자유롭게 오갈 수 있었어요. 38선 이남이었기 때문에. 그런데 6.25전쟁이 끝나자 휴전선 이북이 되버리는 바람에 어 본의 아니게 원남 작가가 되어버린 네. 어 박완서 같은 작가들. 이런 작가들이 이제 30년대 작가들로 쭉 존재하고 한국의 분단문학을 명실상부하게 대표하는 세대는 1940년 전후 작가입니다. 어 현기영이라든지 황석영이라든지 김원일이라든지 또뭐 조세이 뭐 이런 작가들이 쭉 있는데 이런 일본의 작가들은 (6.25) 전쟁기에 유년 시절이나 소년 시절을 보냈고 또 월남전 그 베트남 전쟁기에 (20대를) 보내면서 네. 세계감각을 키우고 또 한국의 분단이 무엇인지를 생각하고 그러면서 (70년대) 와 (80년대에) 걸쳐서 아주 가열차게 이른바 분단문학에 매달리고 있는 것이죠.
0: 독일 통일 30년 특집 3부작 통일문학을 읽는 세가지 코드 첫 번째, 현재 그리고 시선 문학평론가 정여울 방송인 다니엘 린더만씨의 진행으로 함께합니다.
3: 자네일 린더만 씨, 지금 들고 있는 책이 뭔가요?
4: 아 네, 저는 아까도 쉽이 글 잡지 하나 들고 나왔지만 지금 또 다른 거 가져왔거든요. 우리가 앞에서 독일 통일문학의 특징도 살펴봤고 또 과거의 상처를 지워하는 작품도 만나봤잖아요. 근데 1990년대 후반부터 이제 독일 문학계에는 새로운 바람이 불기 시작했거든요. 이제 젊은 신세대 작가들이 나오는 거죠. 네. 그래서 제가 지금 들고 나왔던 잡지는 1999년 슈비글 잡지인데 어, 여기서 균타그라스의 양철북을 젊은 시절의 균타그라스와 그 독일의 젊은 작가들, 예를 들면 뭐 토마스 브루시 그 다음에 가렌 투베. 그리고 제니 에르펜백, 그리고 벤야민 레베르트 이런 작가들이 양철북을 두드리고 있는 그런 표시거든요.
3: 새로운 양철북 밴드의 탄생이네요. 맞습니다. 네.
1: 류신교수님 이게 어떤 거 상징하는 걸까요? 네, 아주 흥미로운 사진이죠. 1999년은 되게 의미 있는 해입니다. 1999년에 귄터그라스가 독일 작가로는 아홉 번째로 노벨문학상을 받았어요. 네. 바로 이 귄터그라스의 노벨문학상으로 세계의 이목이 독일로 집중될 때 슈피겔지가 흥미로운 사진 하나를 표지에 장식하면서 젊은 작가들의 출연을 알린 겁니다. 균터그라스가 어, 1955년 발표한 소설 양철북에 나오는 악동 오스카 마차라트를 아실 거예요. 막 양철북을 치면 막 유리창이 깨지고 그죠. 그래서 오스카 마테레차를 대신해서 이제 신세대 문학의 기수인 토마스 브루시, 카렌 두베 제니에르 펜벡, 베냐민 레베리트 등이 함께 이제 양철북을 들기는 이 사진의 모습은 이제 사실은 젊은 시절 퀸터그라스와 그의 학동 오스카가 그랬던 것처럼 어떤 전범도, 구속도, 책무도. 받아들이려고 하지 않는 신세대 작가들의 어떤 특유의 태도를 이제 상징적으로 이 양철북을 통해서 보여준 것 같아요 네네. 이 젊은 작가들이 치고 있는 북은 균터그라스의 양철북입니다 바로 균터그라스의 손자뻘대는 젊은 후예들이 문단에 출연했음을 알리는 사진이죠 제가 아까 손자들이 온다 라는 표현을 했는데 바로 손자들이 독일 문단에 등장한 거죠
3: 예, 저는 독일 문학이 통일 이후 어떻게 발전해왔는지를 들으면서 여러 번 부럽다는 생각을 했는데요 과연 통일이 됐을 때 우리가 어떻게 해야 될까 걱정도 많이 됐는데 음. 박민호 교수님 우리는 네. 언젠가 또 통일이 될 테고 네. 그 과정에서 우리가 많은 변화를 겪게 될 텐데 네. 우리가 또 미리 준비할 수 있는 것도 있을 것 같아요 어떤 노력을 아, 해야 될까요
5: 제 생각이지만 작가들이 현실에 대해서 숙고하는 태도를 가질 필요가 있다 어, 섣불리 감정이 휩쓸, 휩쓸리거나 아니면 어떤 시대의 대세라는 것을 따라 가거나 유행을 추구하는 것이 아니라 이것이 무엇인가라고 생각하는 것 그게 정말 중요할 것이라고 생각이 됩니다 네. 그러니까 외채인웅 같은 작가가 이 세계사 속에서 이제 동구 사회주의가 무너졌을 때 화두라는 작품을 쓰지 않았습니까 화두라는 것 자체가 근본적인 어떤 질문의 뜻을 갖죠. 질문하는 것 그러면서 숙고하는 것 이것이 통일 이후에 한국문학을 잘 이렇게 끌어갈 수 있도록 해줄 것이다 생각을 해보는 거죠.
4: 류신 교수님도 이제 독일 통일 문학을 전공하셨잖아요. 좀 교수님 보시기에는 좀 한국 작가들이 좀 혹시 좀 배울 수 있는 점이 있을까요? 독일 작가들한테요?
1: 네, 뭐 배운다기보다는 음. 네, 뭐 타산지석으로 삼아야 그렇죠. 될것 같은 점은 좀 있는 것 같아요. 그러니까 일단 통일 이후에동동 문학의 약진에서 볼수 있듯이. 만약에 통일독일 문단이 한반도에서 이제 만들어진다면 미래의 북한 작가들의 건필를 제가 미리 한번 기원해 보겠습니다. 응원해 봅니다. 네. 그리고 통일되기 이전에도 어 한국의 젊은 작가들한테 제가 당부를 드리고 싶습니다. 그러니까 한반도 분단이라는 이러한 엄청난 소재를 지금 가지고 있잖아요 우리는. 네. 인간의 삶이나 일상에 대한 세세한 관찰 같은 것들은 한국 작가에서 상당히 많이 발견을 할 수가 있고 참 좋은 작품들이 많습니다. 하지만 역사에 대한 좀 거시적인 시각 같은 게 조금 부족하지 않나 이런 생각을 해봐요. 그래서 제가 좋아하는 긴터그라스의 제가 원래는 시전공입니다. 그래서 긴터그라스의 시 중에 이제 마지막 소원 세 가지라고 하는 한 대목이 있는데요. 이 구절은 제가 우리 한국 작가들한테 제가 드리고 싶은 그런 시구입니다. 이리 와 나를 지켜봐줘. 내가 물구나무를 설수 있는지 거꾸로 된 눈으로 주변의 것들을 알아볼 수 있는지 나는 늘 기린처럼 위로부터 비스듬히 지렁이의 눈으로 아래로부터 비스듬히 이해하려고 애썼다. 고 아. 네. 그렇습니다. 우에서 조망하는 시각과 바닥을 기며 아래에서 올려보는 시각 네. 다른 사람과는 다르게 비스듬히 보는 시각 비유하자면 기린의 눈과 지렁이의 눈으로 우리 대한민국의 작가분들이 우리 사회의 일상, 우리 사회의 구석구석을 잘 관찰해 주시길 부탁드립니다.
3: 예, 교수님이 멋진 시를 읽어주시니까 저도 짧지만 우리 분단 한국에 뭔가 좀 영감을 주는 시가 떠올랐는데요. 라이너 쿤체의 두 사람이라는 음. 시예요. 참 좋은 시인데요. 두 사람이 노를 젓는다. 한 척의 배를. 한 사람은 별을 알고 한 사람은 폭풍을 안다. 한 사람은 별을 통과해 배를 안내하고 한 사람은 폭풍을 통과해 배를 안내한다. 마침내 끝에 이르렀을 때 기억 속 바다는 언제나 파란색 이리라. 너무 우리의 상황과 비슷하다는 생각이 들어요. 그래서 서로가 잘 알고 있는 점을 빼앗지 말고 서로가 가장 잘 알고 있는 것을 통해서 더 아름다운 푸른 바다를 상상할 수 있는 그런 세계를 남북한이 만들어 가야겠다는 생각이 듭니다.
4: 네 제가 볼 때도 한국은 정말 소재들이 많아서 앞으로는 정말 많은 어, 작가들의 활동이 어, 기대됩니다. 과거의 혼란스러움도 뭐 현재 올바른 시선으로 다가가면 미래 통일 한국을 만날 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다.
3: 네, 독일 통일 30년 특집 3부작 '통일 문학을 읽는 세 가지 코드' 첫 번째 시간 '현재 그리고 시선' 도움 말씀 주신 분 중앙대학교 유신 교수님, 서울대학교 박민호 교수님 감사합니다.
1: 예, 네, 고맙습니다. 네, 오늘 알차고 즐거운 시간이었습니다. 감사합니다.
3: 저희도 물러갈게요. 저는 문학평론가 정렬.
4: 저는 독일에서 온 다니린드만이었습니다. 함께 해주신 여러분 고맙습니다. 고맙습니다.